0: No episódio de hoje, vamos ter uma convidada super especial, que vai nos dar uma entrevista relativamente curta, mas será de imensa importância para o atendimento do movimento moderno na arquitetura. A Denise Geribello. A Denise é professora adjunta na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design da Universidade Federal de Uberlândia, graduada em Arquitetura e Urbanismo pela PUC Campinas, mestre em História pela Unicamp e doutora e pós-doutoranda pela USP. Iremos entender o que chamou sua atenção para esse campo da arquitetura e outras curiosidades também sobre sua carreira, tentando relacionar com o nosso tema principal, que é o movimento moderno na arquitetura. Denise... É um prazer enorme tê-la conosco neste episódio. Como estudante de arquitetura e iniciantes do mundo dos podcasts, tê-la aqui é uma honra e sabemos que será de imenso proveito para nós e para todos os ouvintes.
1: Olá, é um prazer enorme para mim participar desse podcast. Primeira vez que eu estou participando de um podcast, muito bacana a iniciativa. Uh, falando um pouco da minha trajetória, né? desde um, da minha formação, eu sempre fui muito ligada a essa questão da história da arquitetura. Quando eu entrei no curso de arquitetura, o que mais me chamava atenção já era justamente essa questão da história. Eu, eu me chamava muito a atenção os edifícios antigos e pensar as car suas características em relação à época em que foram construídos. Então, eu sempre tive um olhar muito voltado para esse lado. Desde a graduação, eu já comecei a fazer iniciação científica. Eu fiz um projeto de iniciação científica sobre vilas operárias em Campinas. Então, a partir disso, foi me despertando ainda mais o interesse por essa área e de uma história mais recente, né, que eu acabo tratando nos meus trabalhos, uma história que está mais próxima dos nossos dias aqui de hoje. Então, sempre para mim foi interessante buscar entender como que aquelas edificações... É foram construídas, quais eram as ideias, qual era o contexto e como que elas chegaram no dia de hoje. né Além de entender a história de construção dos edifícios, como esses edifícios se transformam no tempo e a maneira como eles chegam até hoje e muitos deles tratados como patrimônio. Essa área do patrimônio também é uma área de grande interesse para mim. E espero que eu possa ajudar aqui hoje na nossa conversa para falar um pouquinho mais sobre o movimento moderno.
0: Então, vamos começar com a primeira pergunta, mas pode se sentir à vontade para fazer comentários que achar relevante ou interessante sobre o tema ou sobre você. Pergunta número 1. Um. Sabemos que o movimento modernista aconteceu em um período caótico para o mundo, desde a economia a política e novas invenções. Analisando o período em que surgiu, o que você acha sobre qual foi a real intenção por trás da criação do movimento modernista?
1: É muito interessante a gente pensar esse início do movimento moderno. né? Muitas vezes a gente olha para a história e pensa essas categorias que a gente acaba estabelecendo, por exemplo, como o movimento moderno, como algo mais fechadinho, assim, uma caixinha, que ela justamente serve para a gente organizar a nossa maneira de pensar os períodos, né? essa, cata essa catalogação do conhecimento. Mas quando a gente vai pensar profundamente sobre esses momentos históricos, né, esses movimentos, é interessante a gente pensar que são processos, que se tratam de processos. Então a gente vai vendo na arquitetura, a partir do desenvolvimento de novas tecnologias, a partir do, in do início né, da industrialização, a partir dos ideais que começam a surgir com o iluminismo, uma nova maneira de se pensar, a maneira, o, o modo né, de se construir. Uh, e a partir disso, então, a gente vai forjando uma nova arquitetura aos poucos. Então, dentro desse processo, a gente já tem a arquitetura eclética, né? que ela já é uma arquitetura que começa a trabalhar novos materiais, começa a trabalhar novos programas, porque antes não existiam estações ferroviárias, antes não existiam fábricas, e nesse momento a gente passa a ter essas novas tipologias e buscar novas maneiras de tratar né, essas edificações. Posteriormente, a gente vai ter algumas inovações que vão partindo na questão da linguagem, né? como o movimento Arnaud que aí o Arnaud ele vai ter duas vertentes, uma vertente mais voltada para o uso, da natureza como grande inspiração, outra vertente que vai mais para um uso da geometria né? como grande inspiração, a gente vai vendo na escola de Glasgow, por exemplo, estão surgindo uma nova forma para essa arquitetura e esse processo todo vai se desenvolvendo até a gente chegar no movimento moderno, então o movimento moderno é um amadurecimento dessa dessa nova linguagem que começa a surgir, de uma nova forma de olhar para a construção. A industrialização é um ponto que vai ser muito forte ali na concepção do movimento moderno, então vai ter um papel muito grande. A racionalização, essa questão da racionalização do projeto, né uh, e a busca de uma linguagem universal, de uma linguagem que fosse única, assim, que fosse uma resposta adequada para um homem que se entendia que era o homem moderno, um homem tipo. Então, a gente passa a pensar a partir da figura do homem moderno, que é muito... É, que tem sua figura colocada ali, né, no modulor do Le Corbusier. Ah, e as conjunturas políticas ali no momento, a guerra, né, ela, esse modernismo, ele começa a surgir, a tomar força ali no período entre guerras... E após a Segunda Guerra também ele vai ter um desenvolvimento muito significativo no sentido de reconstruir as cidades que foram devastadas pela guerra. Então a, o ideário moderno ele vai ser muito aplicado na reconstrução de cidades e aí vai ser um grande laboratório. Então a gente tem uma nova sociedade que vai se formando e que busca novas formas de viver. Então, além de simplesmente pensar um novo edifício, né, o movimento moderno ele vai pensar quais vão ser essas novas formas de se viver na cidade. E quando a gente fala de movimento moderno, é muito difícil a gente dissociar a ideia do edifício com a ideia do pensamento urbano, do pensamento da cidade, porque isso está muito conectado. Então, existe uma proposta que busca justamente repensar a vida como um todo, esse viver moderno e não simplesmente uh, um abrigo, uma edificação que tivesse uma nova forma, mas é toda uma nova forma de se pensar.
0: Hoje, atuando como arquiteta, doutora em História e com diversos artigos publicados, Quais foram os benefícios e malefícios que esse movimento trouxe para a arquitetura, para o modo de viver, visto que foi um movimento
1: globalizado? Como a gente pensou um pouquinho na questão anterior, né, o movimento moderno ele surge em um momento específico né, e buscando responder determinadas perguntas. Muitas vezes a gente olha hoje para a arquitetura, principalmente para o urbanismo moderno, e pensa questões que são complicadas e que são diferentes né, do nosso ponto de encarar a cidade hoje em dia, como, por exemplo, a separação de funções na cidade. Hoje a gente pensa, a gente entende que uma cidade na qual você tem habitação, comércio, serviço, todos esses usos de uma maneira mais conectada é mais interessante do que aquela, do que aquela cidade modernista, né, que é uma proposta de cidade que separa todos esses elementos, mas eu acho que é importante a gente ter ideia de que essa nossa leitura está partindo do presente. Naquele momento se buscavam né, determinadas respostas, então eu acho que é complicado a gente falar em positivo e negativo, em bom e ruim, né? porque cada arquitetura está dialogando ali com o seu tempo. E no momento né, do surgimento desse ideário da cidade moderna, a gente tinha muitas apostas na questão da tecnologia, muita aposta no carro, numa cidade onde todos tivessem carro. Ah, se pensava muito, como nós vemos no caso de Brasília, numa proposta de cidade onde todos tivessem acesso ao mesmo, aos mesmos bens, né? que por exemplo a ideia inicial era que na superquadra morassem todos os tipos de funcionário que trabalhassem no governo e que a gente vê que a realidade está muito distante disso então o movimento moderno teve essa, essas apostas que no fim não se concretizaram né que a gente vê que na vida da nossa sociedade a gente o carro teve um papel muito complicado e muito segregacionista, né? tem até hoje no desenho da cidade. A tecnologia também ela não resolve todas as nossas questões, e essas eram apostas né, daquele momento. Que dentro do próprio corpo do, do movimento moderno, a gente aqui falando então dos CIANS, né, dos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna nos últimos, nas últimas edições, já começou a haver essa revisão de, não, a gente precisa olhar para o centro da cidade, precisa começar a repensar algumas questões, né? Então, dentro do próprio movimento moderno, já vem um movimento de crítica e de se repensar esses aspectos. Nós vimos que você publicou alguns artigos relacionados ao patrimônio cultural, dentre eles, a teoria da conservação e a atribuição de sentido patrimonial e o tombamento. Antes do movimento modernista, as igrejas, as catedrais e os palácios eram uns grandes destaques arquitetônicos. Você acredita que após o movimento e com a Revolução Industrial, as construções perderam sua identidade, ficando assim modelos arquitetônicos repetitivos? Houve, né, em um período que segue, esse modernismo, esse, esse momento inicial do modernismo, uma época que a gente chama até né de estilo internacional, que é criado, principalmente nos Estados Unidos, começa lá né um tipo de edificação que começa a se multiplicar em vários lugares do mundo, e aí a gente vai tendo uma arquitetura um pouco indefinida de em termos de identitários. Mas dentro do movimento moderno existe uma procura muito grande em diversos países da sua identidade. Quando a gente começa a analisar como o modernismo se deu, tanto no Brasil, a gente vê o Ministério da Educação, por exemplo, a gente tem aquele painel de azulejo, uh, obras que se relacionam profundamente com o nosso passado, principalmente com o passado colonial, né? um passado que se seleciona de uma maneira muito específica também. Então, em Ouro Preto, né? o hotel projetado por Oscar Niemeyer em Ouro Preto, a gente tem diversos exemplos de projetos que dialogam diretamente com a nossa história e que, por exemplo, no caso do no Ministério da Educação tem uma escala monumental, né? Esse edifício e esse movimento a gente consegue perceber também em outros países nessa arquitetura tropical. Então, por exemplo, na Ásia, a gente vai ver muito uma apropriação de elementos. Como nós usamos os cobogós, aqui lá se usam os jales, e que dão, conferem também uma identidade mais local a essa arquitetura moderna. Então, eu acho que existe dentro do movimento moderno uma busca assim por essa questão da identidade e que ela, que a gente não não pode resumir todo o movimento moderno a esse estilo internacional que vem surgir, né? No, nessa, nessa etapa futura do movimento moderno e que padroniza as dedicações em todos os contextos.
0: Considerando que a arquitetura moderna é um importante tema de estudos, deve a pesquisa ser considerada apenas um registro na história ou pode ser usada como base para futuras realizações, tais como edifícios, planejamentos urbanos, é, e o que você carrega desse movimento moderno e o que você acha que deveria ficar apenas na história mesmo?
1: O movimento moderno ele é um grande marco na história da arquitetura e que ele traz muitos elementos que modificam a maneira de se projetar e que a gente usa até os dias de hoje. Né? Essa padronização toda que nós temos do projeto, a questão da industrialização do projeto surge ali e permanece até hoje. Eu acho que muitas questões, então, estão dentro da nossa maneira de ver o projeto, fazem parte né, dessa nossa concepção de arquitetura. Mas eu acredito, sim, que uma revisão do movimento moderno é fundamental. No contexto em que nós estamos hoje, se busca enxergar a diversidade da sociedade, né? A gente busca lidar com uma cidade real. Quando a gente enxerga, analisa um projeto moderno, a gente tem uma ideia muito abstrata. Existe uma abstração da ideia de cidade. É como se fosse uma cidade existente apenas na prancheta, né? Uma cidade ideal e que devesse funcionar conforme a maneira que o arquiteto ditasse. O arquiteto, então, tem um papel de alguém que vai lá e dita como deve ser a cidade, como as pessoas devem viver, e tem como medida o que seria um homem tipo. E hoje em dia, para pensar arquitetura, a gente já vai pensando a partir do real, que cidade construída que nós temos, como nós vamos dialogar com essa cidade quem são as pessoas que estão nessa cidade, então desde questões como o desenho universal, né? então pensar que todas as pessoas vão utilizar o projeto, então um projeto ele tem que ser adequado para uma criança, tem que ser adequado para um idoso, tem que ser adequado para um adulto, tem que ser adequado para um portador de necessidades especiais, então a gente tem um olhar muito mais vasto e muito mais humanizado, né? um projeto, uma ideia de realidade dentro da arquitetura. Pensando, de fato, na qualidade de vida e na integração de todas as pessoas. E levando em consideração todas as complexidades também que nós temos com relação à nossa estrutura socioeconômica. Né? A gente não, não pode ignorar esse fato, a gente não pode projetar a cidade como se automaticamente todos tivessem o mesmo acesso. Então, nós precisamos romper essas barreiras né? olhando para a cidade existente. E, inclusive, esse novo olhar né, voltado para a cidade, olhando essa cidade mais amplamente, é muito enriquecedor se a gente pensar ele associado a essa busca de desenvolvimento tecnológico e da questão da industrialização que surge no movimento moderno. Porque nós temos uma escala, né, quando nós pensamos, por exemplo, em habitação social, a gente tem que dar conta de uma escala muito grande de produção e que vai ser muito difícil dar conta disso sem processos industriais. Então, acho que a industrialização que se inicia né, no movimento moderno, essas experiências da industrialização na arquitetura, sim, a gente deve se aprofundar nesse caminho, mas utilizando esse resultado de uma maneira distinta.
0: Denise, gostaríamos de agradecer imensamente a sua presença neste episódio, compartilhando conhecimento e, como já disse no início, é uma honra enorme ter você aqui ajudando nesse projeto. Fica aqui o nosso abraço e muito obrigada de coração.
1: Eu é que agradeço. Eu fiquei muito feliz com o convite, com o bate-papo que a gente fez aqui. Eu acho que é fundamental essa proposta de vocês da gente repensar, né, a história da arquitetura, entender como ela ocorreu. E entender isso com relação ao presente, né? Quais são os reflexos dessa arquitetura para a gente agora? Como a gente vai, a partir daqui, continuar criando e desenvolvendo a nossa arquitetura brasileira? Parabéns pela iniciativa, meninas. <música>